0: Buenos días para todos, bendiciones hermanos Vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie de sermones expositivos sobre el libro de él, Éxodo Y vamos a leer la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 7 Éxodo 20, Éxodo 20 del 1 al 7 Muy bien, dice la palabra de Dios. Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor, tu Dios, soy Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y muestro misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Amén. Dentro de ocho días vamos juntos a recitar... Los primeros cuatro mandamientos, para acabar con estos primeros cuatro mandamientos que tienen que ver con Dios. Recuerden, los otros seis mandamientos tienen que ver con nuestra relación con los demás. Y la idea es que dentro de ocho de vamos a recitarlos juntos, de memoria. ¿okay? Entonces vayan aprendiéndoselos esta semana, si no han hecho la tarea. Hemos visto hasta acá, en los diez mandamientos, que nuestro Señor nos dio estas diez palabras... Nos dio a nosotros y también a los judíos, primeramente, porque ellos son su pueblo, eran los redimidos de él. Noten que el prólogo comienza diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Que habla de la redención, la palabra aquí que se usa para sacar es redimir. Dios compró este pueblo con la sangre de su hijo, que estaba tipificada o estaba siendo eh, mostrada a través del Cordero de la Pascua. Este cordero estaba anticipando lo que Cristo haría por el pueblo de Israel y por nosotros, ahora que hemos sido añadidos a ese pueblo del pacto, lo que haría por nosotros en la cruz del Calvario. Es por esa razón que Dios entra en comunión con nosotros. No es porque seamos mejores personas, no es porque no merezcamos morir como todos los primogénitos de Egipto, es porque Dios simplemente tuvo misericordia y quiso tener compasión de un pueblo que Él escogió para sí. Así que si usted hoy ha creído en Cristo y es el pueblo de Dios, ha recibido la señal del pacto, Dios le ha llamado, por gracia usted ha sido salvo, no por las obras, nosotros no somos mejores que la gente que no está aquí, y de, de hecho Dios tiene muchos llamados allá afuera que necesitamos llamar, ¿cuántos llamados hay verdad? Muchos, eh, el Señor dice que tenemos que llamar a todos los hombres, pero Dios va a traer a aquellos que son escogidos, Dios abre el corazón de aquellos que Él escoge, los regenera, los transforma, los cambia. Dios es el que comienza la obra en nuestras vidas y el que la perfecciona. Así que la salvación es solo por gracia. La ley, pues, no es una forma para ganarnos el favor de Dios. El favor de Dios ya lo tenía Israel, ya lo tenemos nosotros. ¿Qué es la ley, pues, para el pueblo de Dios? ¿Qué es la ley para nosotros? En ese contexto, la ley, entonces, es una forma de vida. Es la forma en que nosotros vamos a... A responder a la gracia de Dios en obediencia, ahora que Dios viene a relacionarse con nosotros debemos aprender a tener una cultura eh, piadosa y en la forma de tener una cultura piadosa como iglesia, como pueblo es estudiando los diez mandamientos, profundizando en la ley de Jehová porque de hecho ella es nuestra vida. El pueblo de Dios, el pueblo cristiano se debe caracterizar por ser un pueblo que ama la ley de Dios, que la estudia, que la entiende, que la enseña a sus hijos. Dios nos obliga a nosotros, nos ha dado mandamiento para que le enseñemos esta ley a nuestros hijos. Así que la ley de Dios, pues, no es para ganarnos el favor de Dios, es porque ya nos ganamos el favor de Dios, porque somos su pueblo, es la forma en que nosotros como familia de Dios nos comportamos. Los diez mandamientos deben ser una cultura que debemos aprender, es la cultura del pueblo de Dios. ¿Sí? cómo tratarnos, cómo adorar a Dios, cómo temerlo a Él. Y hoy, hoy vamos a ver también pues, cómo usar su nombre. Ya hemos visto hasta acá dos de los primeros mandamientos. El primero nos enseña quién es nuestro Dios, lo que Él ha hecho por nosotros y por qué es que no podemos tener otro Dios además de Él. ¿no? Él es el único Dios verdadero y por eso se nos prohíbe tener otro Dios delante de Él. Pero además se nos demanda que lo tengamos a Él como nuestro Dios. Él es el único Dios verdadero. El Dios de la Biblia es el Dios que nos prometió a Cristo un Redentor, un, un, alguien que nos redimiera de nuestra maldad y lo hizo. Él es el Dios de la historia, el que, el que intervino en Israel para redimirle de Egipto, el que intervino en la historia humana para traernos a Cristo, su Hijo, el que nació de una virgen y murió en la cruz para perdón de nuestros pecados. Hermanos, este es nuestro Dios, el único Dios verdadero. Los demás Dioses que adora este mundo son ídolos, o los dioses a los cuales rotula la gente como si adoraran a Jehová, realmente no es el Dios de la Biblia, aunque le llamen Jehová, aunque blasfemen así su nombre, el único Dios verdadero es el que se ha revelado en su palabra, es el Dios de la Escritura, por eso usted tiene que aprender a conocerlo, a temerlo, a tenerlo por Dios, Él es el único Dios verdadero y en Él tenemos que descansar, de Él debe derivar nuestra nuestra identidad, verdad, en Él solamente podemos confiar. Eso es lo que nos dice el primer mandamiento. En el segundo aprendimos también que debemos adorar a Jehová, nuestro Dios, de la manera apropiada, correcta. El segundo nos enseña cómo adorar a Dios. El primero nos enseña quién es Dios y el segundo cómo adorarlo. Y lo debemos adorar como Él nos demanda. Y Él demanda que no le podemos adorar eh, usando ídolos, no podremos no podemos levantar imágenes de nada de lo creado porque nada se compara con Dios. Así por eso en la iglesia no tenemos ninguna imagen para inspirarnos en nuestra adoración porque Dios lo prohíbe, es la razón. ¿OK? Entonces los templos cristianos se caracterizan por ser templos sencillos. No tenemos imágenes de Cristo ni imágenes de Dios. O sea, la, de, de hecho la, la cruz, por ejemplo, puede servirnos como no como un medio de adoración, sino para recordarnos que somos cristianos, como un símbolo de identidad, pero allí no está Cristo colgado en nuestras cruces, en las iglesias cristianas, aunque hayan cruces, no está allí Jesús, no hay una imagen de Él para ayudarnos a adorar porque Dios las prohíbe. Pero además también nos prohíbe, recuerden que todo mandamiento tiene algo que ver con el corazón, nos prohíbe levantar ídolos en nuestro corazón, hacernos imagen de Dios en nuestra mente. A Dios le adoramos en espíritu y en verdad. Él es espíritu y le tenemos que adorar en espíritu a través del espíritu de Dios, a través de la verdad de su palabra. Es la, la palabra de Dios la que nos guía para adorar a Dios correctamente. ¿ok? Y así entonces abarcamos dos mandamientos. Y hoy vamos a centrar nuestra atención en el tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente, al que tome su nombre en vano, ese es un gran mandamiento, tiene que ver con el nombre de Dios y noten aquí que Dios cambia la forma en que nos manda a cumplir este mandamiento, sino también el primero dice yo soy el Señor tu Dios, en el segundo no tendrás Dios, perdón en el segundo, primero no tendrás Dioses ajenos delante de mí, notan que está en primera persona, él está ordenándonos no tener aparte de él otro Dios. En el, en el otro, en el segundo mandamiento, dice que eh, no te harás imagen, ¿verdad? Porque yo soy el Jehová, tu Dios. Está hablando de Él, enseñándonos qué no hacer. Ahora, Él sigue enseñándonos ahora, pero noten el cambio. No, te, no tomarás el nombre del Señor, tu Dios. Noten cómo cambia a tercera persona. Ya no se refiere, ¿Por qué no dice al Señor, no temerás, no temerás, o más bien, no tomarás mi nombre en vano? Hay una razón para esto. El texto aquí está haciendo énfasis en el nombre de Dios, en la importancia de que el pueblo conozca su nombre. De hecho, en sus versiones, en la Biblia de las Américas que tenemos, al comienzo, en las primeras páginas, está la razón de por qué cambian el, lo que llamamos el tetra, garam, atom, eh, son cuatro letras hebreas, yod, hei, bab, hei, eh, que le, por, la, por la palabra Adonai, después que le colocaron después las consonantes que suenan Yahweh, como cantábamos ahora, así ya se conoce el nombre de Dios como Yahweh, o el yo soy, soy el que soy, así se reveló Dios a Moisés. Así que cuando vean la palabra Señor en sus Biblias, lo que allí está diciendo es el término, el nombre hebreo, Yahweh. ¿okay? La razón por la cual está, señor, aquí es que las versiones nuestras son una traducción de la Septuaginta. La Septuaginta fue la primera versión del idioma griego, o la primera traducción del hebreo al griego. Así que la Biblia que tiene usted en la mano es una traducción de la Septuaginta. ¿okay? No del idioma hebreo, sino del griego, de la Septuaginta. Y por eso acepto ginta le cambió la palabra Yahweh por Señor y así la traduce esta Biblia que, que tiene usted en la mano. Ahora el punto es que los hebreos eran, eh, tomaron este mandamiento muy en serio, el nombre de Dios muy en serio y no lo pronunciaban y aún en sus versiones, en sus traducciones comenzaron a escribir en lugar de Yahweh Señor para no cometer este pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Eh, lo llevaron por supuesto al extremo porque el mandamiento aquí no nos está diciendo que no usemos el nombre de Dios sino que no lo usemos de manera vana ¿okay? noten que no está prohibiendo el uso de su nombre pero los judíos, los ortodoxos eh, prohíben el uso del nombre de Dios por eso cuando Jesús decía yo soy pues les parecía un escándalo ¿verdad? y por supuesto Jesús lo decía porque él era Dios con nosotros además no pero el uso del nombre de Dios no está prohibido en la Biblia. Lo que se nos prohíbe en este mandamiento es el mal uso del nombre de Dios y Dios lo dice en tercera persona para enfatizar la importancia de su nombre. Debemos pronunciar su nombre. De hecho, la Biblia nos, a, nos llama a proclamar su nombre, pero no debemos usarlo en vano. Así que esta es una de las cosas que nos enseña este mandamiento. Vamos a ver en primer lugar la importancia del nombre de Dios, porque está en tercera persona. Es importante el nombre de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es importante el nombre de Dios? Vamos en segundo lugar a ver la orden negativa. Recuerden que todo mandamiento tiene una orden negativa y otra positiva. La orden negativa aquí es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y en tercer lugar vamos a ver el mandamiento positivo. Dice aquí... Eh, aunque no está explícito, implícitamente está en el texto y es que debemos usar bien el nombre de Dios y Jesús nos manda de hecho a orar, santificado sea tu nombre, de manera positiva el Señor nos enseña cómo de manera positiva cumplimos este mandamiento, es santificando el nombre de Dios y Dios quiere que su nombre sea santificado y quiere que oremos por esto, quiere que mortifiquemos el pecado de no hablar de Dios a la ligera y quiere que nosotros aprendamos a santificar su nombre. Vamos a ver que tiene mucho más que ver, más que, que ver más que con las palabras, con toda nuestra vida. Y finalmente vamos a ver la razón, en cuarto lugar, la razón que se nos da para tomar este mandamiento muy en serio. Hermanos, este mandamiento debemos tomarlo como pueblo de Dios en serio, debemos orar a Dios para que su nombre sea santificado en nuestras vidas, también como iglesia, como familia, usted debe enseñarle este mandamiento a sus hijos y modelarlo de manera que generemos una cultura realmente que honra el nombre de Dios, que le da peso a este nombre. Y vamos a ver hoy cómo usted puede enseñar a sus hijos y cómo usted mismo puede guardar este mandamiento. Y por supuesto, la idea es que usted se desprenda de toda excusa, porque siempre habrán excusas para el pecado. Cualquier persona tiene excusas para pecar. El punto es que usted no se excuse. Si usted está pecando con este mandamiento, si tiene el nombre de Dios como muletilla, si lo nombra de, de una forma que no es correcta y se está pecando y está profanando el nombre de Dios, es necesario que hoy se arrepienta y salga de aquí arrepentido y confiese su pecado. Y realmente el Señor dice que si, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como pueblo de Dios pecamos, pero el asunto es que no nos quedemos en el pecado y que formemos una cultura piadosa que sepa honrar el nombre de Dios. Vamos a ver entonces eh, esto esta mañana. Y en primer lugar, ¿qué significa el nombre eh, de Dios? Una de las primeras cosas que todo padre hace cuando sus hijos nacen, ¿qué es? O cuando su, se dan cuenta que están embarazados. Ponerle nombre, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar? Y comenzamos a buscar en el directorio, no sé, en la Biblia, ¿cómo se va a llamar el niño o la niña? Y entonces le ponemos un nombre, le asignamos un nombre. Todos aquí, ¿verdad? Nuestros padres nos asignaron un nombre, a no ser que hayamos sido rebeldes, ¿verdad? Y bueno, si está aquí seguramente ya se arrepintió de eso, pero todos nosotros entendemos que eh, nuestros padres nos asignaron un nombre, no lo escogimos nosotros. Y es la forma en que Dios establece la autoridad de los padres sobre nuestras vidas. El hecho de que nombremos cosas, eso ya le asigna cierto sentido de autoridad sobre la cosa que nombramos. En la Escritura, por eso es que Dios no tiene nombre. Nosotros no le asignamos nombre a Dios. O más bien, Dios tiene un nombre, pero no fue asignado por los hombres. No es que los hombres llamaron así a Dios, porque nosotros no somos la autoridad sobre Dios. Y de hecho, una de las primeras cosas que Dios le da como ordenanza a Adán, es que nombre a la, a la creación, ¿recuerdan? Y de hecho quien nombra a su esposa es Adán, esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne, ¿verdad? Así que varona será llamada, ¿recuerdan? Entonces es Adán, quien Dios establece la autoridad de Adán sobre su esposa, el hombre es cabeza de la casa y por eso normalmente cotidianamente se usaba antes, ahora pues, casi no se usa pero se usaba antes y en Estados Unidos aún lo hacen la, la esposa pierde su apellido y recibe el apellido del varón. En un sentido, ya está reconociendo la autoridad del varón sobre su vida con este acto legal. ¿okay? Y así debería ser, porque el hombre es cabeza del hogar. Así es que de esta forma, cuando eh, colocamos nombres o cuando alguien eh, se adhiere a nosotros y le ponemos nuestro apellido, pues automáticamente hay una autoridad sobre nosotros. Hermanos, es así como Dios establece la autoridad en la tierra, en la creación que Él hizo. Por eso los animales se llaman como Adán los llamó. Nosotros le ponemos nombre a nuestras mascotas y con esto reconocemos que nosotros somos la autoridad sobre ellos. ¿okay? Somos los que gobiernan sobre estas cosas. Ahora, por eso, por esa razón Dios, de hecho, en la regeneración, cuando en el Nuevo Testamento dice que Dios nos dará un día, Nombres nuevos en Apocalipsis 2.17, reconociendo que Él es el Señor de toda la creación, de toda esa nueva creación y que estaremos sujetos a Él. Eh, eh, dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia, al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en una piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Usted va a recibir un nombre nuevo, usted va a tener a Dios como autoridad, Rey, Señor sobre su vida. Así que los nombres en la Biblia son importantes por esta razón. En primer lugar señalan la, quién es la autoridad, ¿verdad? Cuando eh, el nombre es puesto sobre alguien. Por esa razón Dios cambia, por ejemplo, nombres en la Biblia. Jesús mismo cambió los nombres de algunos de sus discípulos y les puso nombres, estableciendo su autoridad sobre ellos. A Pedro, ¿se acuerdan cómo se llamaba antes? Ok, entonces Dios le pone nombres, Jesús pone nombres. La razón es la autoridad, Él es la autoridad. Y es lo que va a ser al final cuando venga la regeneración. Así que nosotros sabemos entonces que el nombre de Dios lo conocemos no porque se lo asignamos a él, no es la etiqueta que le pusimos a él, sino que Dios lo reveló y se lo reveló especialmente al pueblo de Israel a través de Moisés. Y recordemos las palabras de Éxodo 3, ya las vimos, las expusimos. El Señor le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y aquí Dios le revela este nombre a Moisés, Yod-Hei-Bab-Hei, hei, Jehová. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. Ese es el nombre de nuestro Dios. El yo soy, Jehová, dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, Jehová o el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con el que se hará memoria de mí de generación en generación. Dios se revela a Moisés con este nombre, le revela su nombre a Moisés y no solamente le revela un nombre, este nombre está cargado de Significado. Es lo que llamamos normalmente en, en español una sinécdote. Cuando, por ejemplo, decimos eh, no tengo un techo donde vivir, ¿qué es lo que estamos diciendo? No tengo una casa donde vivir. ¿Qué es una sinécdote? Cuando yo nombro una parte por el todo, la parte, el techo, estoy diciendo techo, pero me estoy refiriendo a una casa. Así que cuando decimos nombre en la Biblia, cuando aparece la palabra nombre, estamos refiriéndonos no solamente a un nombre, a una etiqueta, estamos refiriéndonos a una persona y su carácter y todo lo que esa persona es. ¿ok? Así que cuando hablamos de Yahweh, estamos hablando de todo lo que Dios es. ¿Cómo se revela a Dios a Moisés? No solamente le da a Moisés una forma de, de, de invocarlo o de pronunciar su nombre, no le da acceso a Moisés a su persona. Dios está estableciendo un pacto con Moisés y le está diciendo a Moisés, ya puedes nombrarme, ya puedes llamarme por mi nombre. Y todo lo que yo soy, eso es todo lo que ustedes necesitan. Él es el que es. Él es el todo suficiente para nuestra vida. Él es el suficiente Dios, el creador, el redentor de Israel. Él es el que cumple sus promesas, sus propósitos. O sea, cuando Dios nos da su nombre, nos está revelando su persona y su carácter. Por eso los nombres tienen peso en la Biblia. Recuerden, una de las cosas que Dios hace con Jacob fue cambiar su nombre. ¿Cómo se llamaba él antes? Jacob. ¿Y qué significaba Jacob? Engañador. ¿Y quién era Jacob? Un engañador. Los nombres tenían que ver y estaban asociados mucho con el carácter de la persona. No era simplemente una etiqueta. Los nombres en la escritura no eran etiquetas. Cuando los hombres le ponían nombres a sus hijas sensuales, pues sus hijas eran sensuales, esa era la razón, los nombres tenían peso en la Biblia, por eso Dios le cambia el nombre a Israel, ¿verdad? ¿Y qué significa Israel? Aquel que luchó con Dios y venció, ¿recuerdan cuando Dios condesciende y deja que eh, a Jacob pelee con él, verdad, y le da su bendición? Bueno, esta era la razón por la cual Dios cambia su nombre, ya no se llamará más tu nombre engañador, este hombre fue mudado en otra persona, ya es un hombre bendito, es el hombre que realmente ha eh, recibido la bendición de Jehová, es un hombre diferente. Así es que hermanos, por esa razón se nos, daba, se nos va a dar un nombre nuevo, ¿verdad? porque el carácter que recibiremos en la eternidad será un carácter glorificado, ya no seremos lo que somos hoy. En ciertas, entonces, de cierta manera, tenemos que entender que el nombre significa o, o, o representa la totalidad de una persona en la Escritura. Así que Yahweh es mucho más que una etiqueta, representa el carácter de Dios, la reputación de Dios, cómo él se dio a conocer a Israel, como ese Dios poderoso, todo suficiente para ellos, redentor, creador. Este es Jehová. Es la reputación de su nombre. Por eso cuando alguien toma el nombre de Jehová de manera indigna o livianamente, como si ese nombre no tuviera peso, Dios se encarga de castigarlo. Dios dice que no lo va a tomar por inocente a esta persona, aunque lo veremos al final. La razón es que el, el Señor se ha encargado de hacerse un nombre. En, el, en toda la Biblia, la razón por la cual Dios hace todas las cosas es por amor de su nombre. Dios se ha hecho un nombre y su reputación él la defiende a toda costa. Es la razón por la cual Dios se venga de aquellos que toman su nombre en vano. ¿Recuerdan el blasfemo faraón, quién es Jehová como si no existiera? Nombró a Jehová, ¿quién es Jehová para que yo deje ir a tu pueblo, luego, luego nombra a Jehová para engañar a Moisés? Y por sus blasfemias, Dios trae ruina para esa nación y Dios se encarga de que la reputación de su nombre sea conocida en toda la tierra conocida en ese tiempo. La gente comenzó a temer el nombre de Jehová. No temían a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Una manada de esclavos. ¿Quién temía a los esclavos? No tenían ni armas para pelear, no sabían pelear. No eran estrategias de guerra, no tenían estrategias militares. Esta gente eran esclavos. Nadie temía a esclavos. Lo que la Biblia dice que la gente alrededor comenzó a murmurar y a temer era al Dios de Israel. Dios se hizo un nombre. Al condenar a ese pueblo, al más poderoso del mundo, al hundirlo en el mar, esa noticia llegó a todas las naciones de Canaán y todos comenzaron a temer a ese nombre. Dios se hizo un nombre y se encarga de que los blasfemos mueran bajo el ardor de su ira. Así que hermanos, Dios merece respeto, Él se ha hecho una reputación y por eso no va a tomar esta generación en vano. O sea, que, que, que toma el nombre de Dios en vano no lo va a tomar como livianamente, Dios to se toma en serio su nombre. Vivimos en una generación muy blasfema y dice que Dios no tendrá por inocente a esta generación blasfema. Hermanos, el nombre de Dios es usado hoy en día de una manera terriblemente mal. En nuestros dichos, bosteza la gente, dice su nombre, ¿verdad? Se machuca y dice su nombre, gana un partido y pronuncian su nombre, como si esto le diera más crédito, ¿verdad? Hoy los políticos pronuncian su nombre como si la gente, para ganar más adeptos. Vivimos en una generación blasfema y vamos a ver cómo ¿Se puede quebrantar este mandamiento? ¿Y cómo lo, quebran, lo quebranta nuestra generación día a día? Ahora, hermanos, el Señor, pues, en el Salmo 106 dice que Él nos salvó por amor de su nombre, para manifestar su poder. Así que el nombre de Dios está ligado a sus obras, a su gloria, y Él se ha hecho una reputación y Él merece honor y respeto. ¿Cómo te refieres tú a la persona que salva tu vida? Doctor. ¿Cómo los bogotanos no, le decimos a alguien que merece respeto? Hola doctorcito, ¿cómo está? ¿No le colocamos títulos a las personas que respetamos? Y sin embargo, ¿cómo te diriges tú a Dios? Si ves, los hombres de la Biblia, los hombres piadosos en la Escritura, formaron una comunidad y una cultura de piedad. Cada vez que se referían al nombre de Dios, era con títulos, como el, el, el Altísimo Jehová, el Altísimo es temible. No solamente le decían por su nombre, le decían el Altísimo Jehová o el Glorioso. Hermanos, ¿cómo nos referimos a Dios? Cuando Moisés pues, recibe este mandamiento, sabía de qué se trataba. Se trataba del nombre, del carácter de Dios Tratar livianamente su nombre es ofender el mismo carácter de Dios, es no tener temor de él. Habla mucho de una persona cuando bosteza y nombra a Dios. Es impío, de, en su corazón necesita realmente un cambio de corazón. Y que Dios, por supuesto, queme sus labios como lo hizo con Isaías, porque pertenecemos a una cultura así, blasfema. Y no tenemos por qué estar en esta cultura cuando Dios quiere santificar también nuestros labios. Este mandamiento es una guarda para nuestros labios. Blasfemos nuestra boca, dice Santiago, es como, eh, una, la, la lengua es como un infierno de fuego que inflama la creación. Y este mandamiento nos enseña y nos ayuda a mortificar nuestra lengua y a usarla de manera apropiada para la gloria de Dios. En segundo lugar, entonces, nos... Vemos aquí además de la importancia del nombre, lo que nos manda el Señor aquí de manera negativa. No debes tú tomar en vano el nombre de Dios. Esa es la primera orden. Hermano, no debes tomar tú en vano el nombre de Dios. Tomar, la palabra aquí, puede ser traducida como levantar o elevar o enaltecer. El término se usaba normalmente en las cortes legales, en las cortes civiles, cuando alguien levantaba o enaltecía el nombre de Dios para decir que lo que estaba diciendo era verdad. Es verdad y nada más que la verdad. Y entonces levantaba el nombre de Dios como testigo. Esto es lo que normalmente se hacía. Pero este mandamiento tiene que ver mucho más con solamente jurar en las cortes civiles, con los juramentos en las cortes civiles. El nombre de Dios también se eleva o se, le, se levantaba en la Biblia en la adoración pública. O en los dichos, cuando las personas se saludaban, ¿verdad? Cuando decimos Dios te bendiga, a veces eso es una muletilla y eso es blasfemia. Cuando digas Dios te bendiga, ¿sabes lo que estás diciendo? ¿Realmente lo dices consciente o por una costumbre popular? No está bien hacer esto cuando no sabemos lo que significa, ni lo que estamos diciendo. Dios no, hace parte de nuestro, no debería ser parte de nuestros saludos, ni siquiera colocarlo como el nombre de nuestro restaurante para apoyar el restaurante. Esto es blasfemo, el nombre de Dios no debe ser usado para esto. Así que esto abarca mucho más que el mero juramento, es levantar el nombre de Dios con un propósito, ya sea al pronunciarlo, o sea que esta, esta palabra puede ser traducida como levantar, elevar, enaltecer, como pronunciar o elevar un juramento. Para cualquiera de estas cosas el nombre de Dios no puede ser usado en vano. Ahora la otra palabra importante, en vano, ¿qué significa en vano? La palabra vano literalmente significa frívolo, insincero o irreflexivo. Notan de nuevo, frívolo, con frivolidad. O pronunciarlo, o levantarlo, o no sé, hacer un juramento con frivolidad Cuando lo que estoy diciendo es mentira, por ejemplo Y yo juro por el Señor que estoy diciendo nada más que la verdad, esto es frívolo ¿verdad? Eh, insincero, cuando Dios te bendiga y no estoy siendo sincero O sea, no quiero que esa persona sea bendita, ni, ni estoy pensando en eso, ni, ni estoy pensando en Dios Esto es deshonesto, insincero o sea que no podemos nombrar a Dios de manera frívola o insincera o irreflexiva sin pensar, te machucaste ay, nombras a Dios. Esto es irreflexivo. No estás reflexionando en la palabra Dios ¿eh? y a quién estás invocando. Estás ofendiendo su carácter, es blasfemia lo que estás haciendo. Entonces estas palabras tienen un amplio rango semántico. Por eso cuando hablamos de Dios tenemos que saber que realmente dice que cuando nos acercamos a Dios reconozcamos que le hay, él es real hermanos su nombre se ha hecho una reputación él tiene un peso, él es glorioso y además dice que nos acerquemos sabiendo que él galardona a los que le buscan o sea siempre que te acercas a Dios te acercas a una persona, no a un ente o a una energía por eso es tan blasfemo que la gente ore a Dios y en su corazón piense que él no, nunca va a responder su oración Señor perdóname pero tú sabes que en tu corazón dice no, pero Dios que me va a perdonar. O Señor responde a mi clamor, no, pero tanto tiempo y Dios no va a responder mi, mi oración. no hago entender? Estás clamando supuestamente a Dios, pero lo estás haciendo como si Él no fuera una sustancia, como, el, como si Él fuera una energía, como si Él no fuera una persona. Él es una persona. Y Él dice allí, clama a mí, yo te responderé. Y cuando te acerques a mí, cuando me invoques, dice, piensa que yo soy real y que yo galardono a los que me buscan. ¿Tú crees que Dios no va a responder a tus peticiones? ¿Tú crees que Dios no va a perdonar tus pecados? ¿Tú crees que Dios no va a sanar tu vida? ¿Tú crees que Dios no te va a coronar de favores y de misericordias? Entonces, ¿para qué pronuncias su nombre? ¿Y para qué te profesas cristiano? ¿Ves lo que es tomar a Dios irreflexivamente, aún en nuestra oración? Esto es pues blasfemia, los judíos como, como les dije tomaron esto muy en serio, pero nombrar a Dios realmente es bueno, invocar a Dios, la Biblia nos enseña a invocar a Dios y la forma de hacerlo, en Deuteronomio 6:13 se dice a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás, hacer votos está bien cuando entendemos delante de quién los estamos haciendo. Cuando nos casamos, invocamos a Dios por testigo de esa unión marital y entendemos que delante de Dios estamos haciendo un pacto y entiendo que me lo estoy tomando muy en serio porque Dios es testigo. Está bien hacer juramentos, está bien pasar adelante en la iglesia y bautizarnos en su nombre, recibir su nombre y jurar delante de la iglesia que vamos a vivir como gente piadosa, que se tomará en serio a Dios con su vida. Esto está bien. De hecho, Dios lo demanda. El que no me confiese delante de los hombres, yo tampoco le confesaré al final de los tiempos. Si tú nunca has pasado delante de una iglesia y no has confesado a Cristo, ¿verdad? Tú, tú no estás realmente en Cristo. Tu alma está en peligro en este momento. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados y confesar a Cristo públicamente en una iglesia y hacer parte del pueblo de Dios. Entonces, y, y, y llevar el nombre de, de Cristo sobre tu vida y esto implica una conducta, una vida para, que se vive para su gloria, una vida de arrepentimiento y fe constante. Así que hermanos, la Biblia nos dice que tenemos que jurar por su nombre, por su nombre jurarás, no se nos prohíbe usar el nombre, lo que se nos prohíbe es usarlo mal. El Salmo 68.4 dice cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Tenemos que pronunciar su nombre. Lo que hicimos ahora al pronunciar el nombre de Dios, está bien hacerlo. Estaría mal si tú lo hubieras pronunciado, hubieras cantado Yahweh sin saber lo que estás cantando. Con sueño tal vez, pensando en el desayuno, pensando en cualquier otra cosa y reflexivamente, pues pecaste. Y tienes que arrepentirte de tu maldad hoy mismo y rogar a Dios que te limpie. Porque venir a la iglesia y pronunciar el nombre de Yahweh y sin entender el peso ni a la persona a la que nos estamos acercando con devoción, con gozo, con una actitud reverente, pues tú estás pecando. Pero Dios quiere que su nombre sea exaltado. Exaltad, dice al que cabalga sobre los cielos. Yahweh es su nombre. Te vas a sorprender las veces que los salmos nombran a Jehová. Apocalipsis 15.3, en el cántico de Moisés... Y su siervo dice, grandes y maravillosas son tus tu su, obras, Señor Dios Todopoderoso. Oh Yahweh, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. ¿Quién no te temerá y glorificará tu nombre? El nombre de Dios debe ser glorificado. El nombre de Dios debe ser proclamado. Así que no se nos prohíbe usar el nombre de Dios. Podemos usarlo, pero no de manera irreflexiva no de manera descuidada, no de manera deshonrosa. Tomar así el nombre de Dios es hacerlo en vano, es decir que Dios, su carácter, lo que Él ha hecho no vale nada, es ofenderlo a Él. Y es blasfemia. ¿Qué es blasfemia? La blasfemia es tratar algo que es santo, que es sagrado, como algo que no tiene Peso que es común. Así que blasfemamos el nombre de Dios cuando tratamos un hombre como algo que no tiene peso, que es común. Que es nuestro hablar cotidiano, los dichos que decimos. Hermano, Dios no hace parte de nuestros dichos, Él es nuestro Dios. Temamos pues a Él y no hay excusas para esto. En el libro de los diez mandamientos de Doma me encanta que él hace... Eh, hace tres puntos sobre este tema, hablando de cómo en la Biblia se usaba mal el nombre de Dios y se pecaba de esta forma. Se hacía en la hechicería, dice él, también en la profecía falsa y en los juramentos. como en, en la hechicería o en el ocultismo. Normalmente habían personas dentro del pueblo de Dios que querían tener acceso al poder sobrenatural de Dios en sus encantamientos mágicos ¿verdad? y lo invocaban a él. Esto hacen los brujos, invocan a Dios, ¿verdad? Para hacer sus encantamientos mágicos. De hecho, en Hechos de los Apóstoles también invocaron el nombre de Jesús para sus encantamientos mágicos. ¿Recuerdan? Dice la Biblia en Hechos 19:13 que algunos judíos exorcistas ambulantes, eran exorcistas ambulantes, se ganaban la vida con esto, haciendo conjuros mágicos, exorcizando gente, como muchos hoy que andan por allá exorcizando gente y sacando demonios. Esos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ni siquiera era el Jesús de ellos, por supuesto. Simplemente estaban usándolo ahora como, eh, vieron que Pablo hacía esto, ¿verdad? Y ellos se creyeron con el derecho de hacerlo. Recuerden que los apóstoles recibieron esta autoridad de echar fuera demonios, de repartimientos del espíritu, una autoridad apostólica que ustedes y yo no tenemos. El punto aquí es que Pablo dice, Pablo decía esto, pero ellos decían, por el que predica Pablo, habían siete hijos de un tal Exeba judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Y noten cómo Dios se tomando a pecho su nombre. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo, el diablo, le, le está hablando aquí, no, el Satanás, los demonios. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y el nombre en quien estaba el espíritu malo saltaba sobre ellos dominándolos y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Sorprende que muchos que están echando fuera demonios no sean desnudados y heridos en el acto, ¿verdad? Pero Dios no va a tomar por inocente al que, al que hace estas cosas, porque están tomando el nombre de Jesús en vano. Entonces, estas personas querían usar el nombre de Cristo para su renombre para obrar sus encantamientos, sus exorcismos, para el beneficio personal, y Dios no los consideró inocentes. Así que, así es como se usa la palabra de Dios, el nombre de Dios, en cosas que no, eh, que no ha autorizado, ¿verdad? Ahora, hermanos, Dios por eso descubre la maldad de estos hombres, para que se sepa, y para que sepamos nosotros, que nadie tiene derecho ni autoridad de usar el nombre de Dios si Él no lo ha autorizado. Como hay gente que dice hoy, ¿verdad? Eh, en el nombre de Jesús te profetizo, cosas por el estilo. Esto es blasfemia. Porque Dios no ha autorizado a nadie para que, para que anuncie y predique eh, cosas nuevas en su nombre, además de la Escritura. Yo no puedo pararme aquí y decirte, a ti dice el Señor, así dice el Señor, si no está en la Biblia. Esto es blasfemia. Los únicos autorizados por Dios son los profetas de la Biblia y los apóstoles de la Biblia, no hay más. Entonces, si alguien te dice, así dice el Señor, no hagas tal cosa, arrepiéntete, blasfemo. Estás blasfemando a Dios. No puedes usar el nombre de Dios para aconsejarme, humanamente, por supuesto. Yo puedo darte un consejo, pero no puedo decirte, así dice Dios. Hermano, tienes estas opciones, yo creo que lo más sabio es esto, pero no sé, elige tú. ¿ok? Pero no así dice el Señor, como si fuera yo el profeta. Pero por supuesto, como pastores, si algo está en la Biblia, verdad, y alguien está en desobediencia a Dios, pues yo sí le puedo decir, pues así dice el Señor, y te lo digo como un profeta. No como el profeta de la Biblia, pero sí como un profeta de Dios que está diciendo la palabra de Dios a ti ahora. Si tú pasas por encima la autoridad de Dios, la autoridad de su iglesia, pues esto es lo que te va a pasar. Entonces, actuamos como profetas, pero no en el sentido bíblico porque okay, porque estamos? Es autorizados por Dios para proclamar la palabra de Dios. Esto es, hermanos, usarlo, usar el nombre de Dios mal en la hechicería o en la profecía falsa. Acabo de decir ejemplos de, también de la profecía falsa. Así dice el Señor y cuando se hacían juramentos falsos, que se llama percurio, en las cortes de justicia diciendo yo digo la verdad y al final... Falsamente han pronunciado su nombre. Levítico 19.12 condena esto. Y no juréis falsamente por mi nombre. Profanando así el nombre de tu Dios. Y dice yo Jehová. Hay una firma allí. No lo hagan. Yo Jehová. Y el Señor también condena a los que consultan. Y a los que hacen adivinación. Y te profetizan. No se ha hallado en ti nadie. Dice el Señor en Deuteronomio 18.10 que haga pasar a sus hijos por fuego, o sea, que haga prácticas paganas, eh, cualquier tipo de prácticas paganas, por supuesto, ni que practique adivinación, ¿verdad? Como que, ay, ¿qué, ¿qué será que me va a pasar mañana? ¿Me saldrá bien o no este negocio? Y van donde el profeta, que usa el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Dice La, la Biblia dice, no, ni hechicería, ni agorero, ni hechicero, ni encantador, los agoreros son los que eh, tienen cositas para que le vaya bien, en el día o, o tienen ciertas, me, me, me bajo con el pie derecho para que me vaya bien, agoreros, ¿no? espiritistas, ni que consulte a los muertos, no se ha hallado en ti ese tipo de personas, hermanos tenemos que tener una cultura piadosa, Dios debe ser nuestra identidad, en Dios es quien debemos poner nuestra confianza, no en el pie derecho Esa cultura es así, ¿verdad? Y también cuando usted hace promesas ilegítimas. Jurar en vano no solamente tiene que ver con las cortes legales. Cuando usted hace un juramento de ser fiel a su esposa o a su esposo hasta que la muerte lo separe y lo incumple, pues cometió perjurio. ¿Entiende eso? Cuando usted pase aquí adelante y dice que usted confiesa el nombre de Cristo y realmente apostata de la fe, ¿verdad? O vive una vida pagana, pues usted cometió perjurio y quebrantó este mandamiento. No solamente apostató, también es un perjuro. Cuando usted vive una vida licenciosa y simula que es cristiano en la iglesia, eso es perjurio. Porque usted está diciendo que es de Cristo, que es cristiano, pero con sus hechos lo está negando y está haciendo que la gente de afuera blasfeme el nombre de Dios y usted mismo lo está blasfemando con su propia vida. De hecho, cuando usted piensa que es cristiano, por el glamour de ser cristiano, y usted no tiene una relación piadosa con Dios, usted no conoce a Dios... Pero tiene el rótulo de cristiano, se llama cristiano, de hecho, predica como cristiano, enseña como cristiano, pero si no tiene una comunión con Dios, no tiene una vida espiritual, está blasfemando el nombre de Dios. Y Dios no va a tomar por inocente al que es culpable. Recuerden que el Señor Jesús dice en Mateo 7, muchos vendrán al, al día final, ¿verdad? El, el día del juicio. Y dirán, Señor, en tu nombre... No te tomaron el nombre de Dios en vano, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos. Yo les declararé, apártense de mí, malditos. Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ustedes vivieron su vida como si no tuvieran un señor a quien servir y tomaron mi nombre en vano viviendo vidas indignas, llamándose cristianos. ¿No te da temor esto? Si tú vives una vida doble. La Biblia dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Tú necesitas arrepentirte. Y necesitamos tener comunión con Dios. Vida espiritual, no simulación espiritual. Así que hermanos, es la forma en que nosotros podemos mal usar el nombre de Dios haciendo estas cosas. Y por supuesto, todas las que he dicho durante estos primeros minutos, muletillas, machucones, nombrar a Dios con esto, bromas, canciones sin sentido, aún escuchar música cristiana y reflexivamente. Yo no sé cómo le haces, están pronunciando el nombre de Dios y tú lo pronuncias y tú no estás pensando en la música, solamente por divertirte. Dios no es eso. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? Tener a Dios en la boca honrarlo con nuestros labios, cantando las canciones de Dios sin tener temor en nuestros corazones y saber lo que estamos haciendo, esto es tomar el nombre de Dios en vano. Yo de pronto voy por un viaje, yo no, yo no estoy pensando ni en Dios, ni nada, yo prefiero colocar, no sé, otra música. ¿Me hago entender? ¿Por qué quiero que me entretenga eh, algo que, que es santo? Ahora, mi vida es santa, por supuesto, pero yo no puedo reflexionar en el carro mientras voy conduciendo, ni entrar en adoración, ni, o, o, o tal vez medite. A veces medito en el carro y coloco música, pero estoy meditando en el Señor. Pero si no lo voy a hacer, pues coloco otra música. ¿No hay otras cosas para entretenerme? Yo no quiero que, que Dios sea mi entretención, quiero que Él sea mi Dios. Y a es Dios en mi entretenimiento, por eso no lo puedo invocar en vano. Ni levantar en vano. ¿Vamos a entender? Entonces, hermanos, esto es blasfemar el nombre de Dios. Ya hemos dicho entonces la importancia del nombre, hablamos de por, de cómo tomamos el nombre de Dios en vano. Ahora veamos lo positivo. No hay que tomar el nombre de Dios en vano, no puedes tomar el nombre de Dios en vano. Debes santificar el nombre de Dios, es el aspecto positivo y así nos enseñó el Señor a orar en Mateo 6.9 Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos Estamos invocando al Señor, a nuestro Padre ¿Y cuál es la primera petición? Señor, santificado sea tu nombre Necesitamos orar a Dios por esto Necesitamos que Dios nos ayude a santificar su nombre Usted necesita orar por esto porque somos inútiles somos una cultura pagana, pertenecemos a un pueblo pagano, necesitamos que Dios realmente coloque un carbón encendido como lo hizo con Isaías en nuestros labios, que nos purifique por Cristo y que haga de nuestros labios santos y quite nuestra culpa. Tenemos que rogar a Dios Señor que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea santificado. Esto es lo, man, lo, lo positivo del mandamiento. Santificar es Consagrar algo, apartarlo para un propósito sagrado, apartarlo de lo común para un propósito sagrado y esto es lo que Dios quiere que hagamos. El nombre de Dios debe ser alabado por nuestros labios, levantado por nuestros labios para honrarlo, para bendecirlo, debe ser usado para proclamarlo entre las naciones, entre nuestros vecinos, debe ser celebrado en la iglesia. Hermanos, el Señor nos enseña a través de los salmos a hacer esto. En Jehová 29.2 dice, perdón, Salmo salmo 29.2 dice, dada a Jehová la gloria de vida a su nombre. Adorada a Jehová la hermosura de la santidad. Tenemos que dar la gloria de vida a su nombre en la iglesia. Tenemos que cantar a su nombre. Salmo 66.2, poned gloria en su alabanza. Es decir, que su alabanza no sea común. No cantes de manera común a Dios. Si vas a apartar ese tiempo de oración, ¿verdad? Prepara tu corazón para venir a la iglesia. No lo hagas algo común, cotidiano, tarareando canciones, como si no se tratara de Dios a quien vienes a adorar. Hermanos, es a Dios a quien venimos a adorar. Por eso, y nos cuesta realmente venir a adorar a Dios, por eso yo a veces ni canto, cuando están cantando la primera canción, yo realmente me cuesta cantar porque yo no quiero blasfemar el nombre de Dios. Y, si, y ruego Señor, ayúdame a santificar tu nombre, de verdad, ayúdame, perdona mi mente distraída y quiero realmente venir a adorar a Dios y quiero cantar reflexivamente, no tararear. ¿No tienes una lucha con esto cuando llegas a la iglesia? Y es más terrible cuando otros te ayudan, ¿verdad? Te ayudan, a, a, por supuesto, a no concentrarte. Es difícil. Pero tenemos que hacer lo posible, hermanos, por realmente poner nuestra mente en la alabanza. Dice, pongan gloria, pongan peso, háganlo diferente. No es común, pongan peso en su alabanza. Cantad gloria a su nombre. El salmista dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser, no mi boca. Hay que adorar a Dios con todo su ser, esto es santificar su nombre. Todo mi ser debe adorar su santo nombre. Y esto implica, por supuesto, vivir una vida para su gloria. ¿Quién no te temerá a Dios? Colosenses es la forma más increíble que Pablo nos dice que lo hagamos. Como santificar el nombre de Dios dice Colosenses 3.17, todo lo que hagáis sea de palabra o de hecho, noten que involucra las dos cosas, nuestras palabras y nuestras acciones, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, o decir, cuando yo voy a hacer algo en el nombre de alguien que estoy diciendo, yo vengo en representación de, entiende hermano, que al llamarte Tú cristiano estás actuando en cada área de tu vida como un representante de Cristo. Por eso eres cristiano. Tú recibiste el nombre cristiano, te bautizaste en el nombre de Jesús, tú has recibido su nombre. Entonces vive como tal, glorifica su nombre en todo lo que hace, sea de palabra o de obra. Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dios te permite vivir para su gloria. Vive agradecido con Dios y hazlo todo para su gloria. Mientras cocinas, mientras estás estudiando, sé consciente de que lo haces para la gloria de Dios, mientras trabajas. Por eso el oficio no es aburrido. A mí me encanta hacer oficio porque lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Por eso una mujer que hace sus platos, ¿verdad? Y los prepara y los decora bien hermosos. Lo hace porque quiere glorificar a Dios, no solamente quiere que se vean bien. Es que Dios nos ha, ha dado creatividad para usarla para su gloria, para que los alimentos queden lindos. Esto no lo hace un perro, un animal. El hombre fue creado de imagen de Dios. Y qué feo es comerse, ¿verdad? Una montaña de arroz con un huevo encima o algo así, ¿no? Pero con un plato bonito, ¿verdad? Algo que sea agradable a los, a los ojos, al paladar, es, es delicioso. Dios nos creó así para disfrutar de las cosas que Él nos da. Hermanos, esto es glorificar a Dios con nuestra vida, santificar su nombre, vivir y hacerlo todo para su gloria, viviendo de cara a Él. Santificar su nombre también implica mencionarlo con reverencia cuando lo mencionamos, no mencionarlo con siempre en nuestras conversaciones no jurar por él en nuestras conversaciones cotidianas de hecho esto es lo que condenó Jesús cuando dijo no juréis por el nombre de Jehová no está diciendo que no hagamos ningún juramento está diciendo que no lo hagamos como lo hacían ese tiempo muchos en Israel te lo juro por Dios para respaldar sus palabras no que tú sí sea sí dice Jesús que tú no sea no tus palabras no necesitan dar crédito con el nombre de Dios no coloques a Dios por testigo en todo momento si eso es lo que tú estás haciendo, entonces tú eres un mentiroso seguramente. Porque nadie te está creyendo. Que tú sí seas sí, que tú no sea no. Esto es santificar el nombre de Dios. Santificamos de hecho el nombre de Dios cuando lo obedecemos a Él. Cuando nuestras vidas corresponden con nuestra fe. Santificamos el nombre de Dios cuando... No dejemos que su nombre sea mancillado por nuestras, nuestra conducta, o nuestras palabras. Así que si tú pecas, pues, pequé, qué terrible. No, pues los cristianos pecamos, ¿verdad? El punto es que si tú manchaste el honor de Dios con tu vida, pues pidas perdón a Dios y pidas perdón a la gente que ofendiste. Es tan sencillo como esto. Pecaste delante de tu hijo, somos los que más pecamos delante del cónyuge del hijo, pues pide perdón. Mira, esto no es lo que realmente yo debería de ser, yo soy un representante de Dios en esta casa, perdóname por lo que hice. Porque ofendí a Dios y te ofendí a ti. Porque los creyentes nos arrepentimos, la vida del creyente es arrepentimiento y fe todos los días, constantemente. ¿Okay? Debimos actuar así para glorificar el nombre de Dios y si no lo hice, perdóname. Santificamos su nombre también haciendo discípulos, cuando el nombre de Cristo es proclamado, la gente salva y el nombre de Dios es glorificado. Así que exalta su nombre, comparte de Cristo a otros. Esto está dándole peso al nombre de Dios porque cuando proclamamos su nombre entre las naciones, la gente se salva y él es más glorificado. Y por último, la razón que se nos da para tomar este mandamiento en serio. Dice que Dios no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. No tendrá por inocente. Esto es una sentencia de juicio. Hermanos, como les dije, esta, este mandamiento es una guarda para la lengua. Dice Santiago, ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Así que Dios dice, no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Dios considera a tal persona blasfema perjura, lo considera un criminal y lo va a castigar no quedará sin castigo ahora hay dos formas de que tú recibas castigo, tú en persona o que te arrepientas hoy y coloques tu confianza en Cristo porque alguien ya recibió un castigo por ti o que Cristo te salve hoy y te santifique hoy y te limpie hoy como lo promete en su palabra o que tú mismo, por tu blasfemia, pagues por lo que has hecho en el lago que arde con fuego y azufre. Y esto por la eternidad. Esto es serio, mis hermanos. El quebrantamiento de este mandamiento le costó a Cristo su vida. Él murió por los blasfemos. Y de hecho dice que toda blasfemia será perdonada. La única que no es cuando menosprecias la obra de Dios, de la, que te, de la que da testimonio el Espíritu de Dios en Cristo. Si tú menosprecias el Evangelio de Cristo, si tú le asignas a Cristo la obra del demonio como hicieron los judíos de su tiempo y no crees en Él como Salvador de tu vida, no hay esperanza para ti y morirás y perecerás en el infierno. Por eso te ruego y que te arrepientas. Esto es serio. No tienes que morir. El Señor dice, no quiero la muerte del impío. Si confiesas delante de Dios tu pecado, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Noten que Él es fiel y justo. No, no dice que es misericordioso para perdonarte, es justo para perdonarte, porque Dios no te perdona sin justicia. El perdón de Dios viene porque Dios hizo justicia en la cruz del Calvario. Cristo murió, o los blasfemos, para que tú hoy no mueras, vivas, para que uses tus labios para bendecir su nombre y proclamarlo. Tú necesitas hoy confesar el mal uso de tu lengua, de tu vida, el mal uso del nombre de Dios en tu vida. Recuerda las palabras de Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, Entrará en el reino de los cielos. Señor, dicen unos, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros. Nunca les conocí, dice el Señor, apártense de mis hacedores de maldad. Blasfemos. Estos eran los blasfemos. No hay para ellos lugar en la casa de Dios. A menos de que te arrepientas hoy y creas en Cristo. Tú necesitas a Cristo. Hermanos, muchas personas piensan que conocen a Jesús, pero se perderán para siempre. Personas que profesan la fe, que están involucradas en un ministerio, serán condenados. Y la razón, porque tomaron su nombre en vano. Vivieron vidas como si Él no fuera el Señor de su vida. Decían ser cristianos, pero con sus hechos lo negaban. Y en sus labios realmente... Estaba el nombre de Dios, pero de manera blasfema, inútil, como si Dios nunca pudiera, hubiera podido salvarlos, como si Dios nunca hubiera podido ayudarlos. Esto es blasfemo. Filipenses dice que Dios exaltó a Cristo, el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confió el nombre que es sobre todo nombre a Cristo. Él es Dios para que en el nombre de Él toda rodilla se doble de lo que está arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Cristo es el Señor para la gloria del Padre. ¿Sabes por qué Dios va a castigar a los blasfemos? Porque Él no tomará por inocente a estas personas. Al final esas personas tendrán que decir, no tomamos a Dios en serio y por eso nuestra condenación. Toda lengua confesará que Cristo es el Señor. No le das peso con tu lengua hoy, no le das peso con tu vida hoy. En el infierno lo lamentarás. O en el cielo te alegrarás. Si le das crédito a su palabra hoy, quien te ha dado a Cristo te está diciendo hoy, arrepiéntete y ven a mí. No tienes que morir. Le darás peso a su palabra. Le darás crédito a su invitación. Vendrás a él el arrepentimiento y fe en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro creador, nuestro redentor. No hay vida que tú no cambies, no hay obra difícil para ti. Eres el Dios de todo poder, de toda gracia, de toda gloria. Eres un Dios sobrenatural, extraordinario, sustentador, proveedor. Señor, ruego que perdones nuestros corazones incrédulos en esta mañana y la forma en que hemos blasfemado tu nombre con nuestra incredulidad. Ruego en tu misericordia, Señor. Ven y en Cristo limpia nuestros labios inmundos a causa de que hemos usado mal tu nombre y hemos blasfemado de ti. Señor, ven y santifica nuestras vidas y permítenos vivir como verdaderos creyentes que dan honor a tu nombre y que dan peso a tu nombre. Señor, perdónanos por haber tomado tu nombre en vano y llevar tu nombre sobre nosotros, y vivir una vida no piadosa. Perdónanos, Señor, por las cosas que vemos, escuchamos, hacemos en nuestra vida que blasfeman tu santo nombre. Señor, perdónanos y ruego en tu misericordia, Señor, ven por tu Espíritu, santifícanos, límpianos de nuestras maldades, de nuestro pecado y haznos un pueblo piadoso, celoso de tu nombre. Señor, te lo pido, te lo ruego. Ayúdanos a orar y a Invocar tu nombre, Señor, verdaderamente. A confiar en ti, verdaderamente. Sabiendo que tú, Señor, das recompensa al que te acerca, al que se acerca a ti con fe. Señor, ayúdenos a temer tu santo nombre. Y a saber que no tendrás por inocente al que toma tu nombre livianamente. Padre, gracias por escucharnos. Gracias, Señor, porque aún en esta iglesia sé que tú obrarás y nos permitirás formar una cultura que santifica y honra tu nombre, y familias que glorifican tu santo nombre. Señor, gánate una reputación a través de nuestras vidas y levanta, Señor, en esta iglesia, personas que den gloria a tu santo nombre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.